0: Du kannst den Kopf von mir aus in den Sand stecken. Du kannst natürlich auch komplett unter einer Bettdecke verkriechen. Aber es also wird alles nichts ändern. Die Krise ist da. Und während Corona vielleicht hoffentlich irgendwann 2021 vorbei ist, wird die Wirtschaftskrise im schlimmsten Fall da vielleicht erst richtig anfangen. Was du aber auch machen kannst, kannst wie ein Löwe agieren. Wie ich das meine? Darum geht es genau heute in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer – die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Ein Löwe ist der König der Tiere. Ja, er geht seinen Weg und prägt neue Spuren. Selbstverständlich verlässt sich ein Löwe auch nicht auf andere. Er holt sich genau das, was er braucht, und dabei interessiert ihn überhaupt gar nicht, ob es regnet oder die Sonne scheint. Egal, ob es dunkel oder hell ist. Und auch wenn es mal brenzlig wird, dann sucht ein Löwe aktiv nach Lösungen. Er kennt genau seine Stärken, aber auch seine Schwächen. Und entsprechend wählt er auch immer die passende Strategie, um zu seinem Ziel der Beute zu gelangen. Hm. Und ich möchte, dass du dir den Löwen als Vorbild nimmst. Ja, gerade als Unternehmer. Nimm dir den Löwen als Vorbild. Gerade in Krisenzeiten wie jetzt im Winter 2020, verfall bitte nicht in den Winterschlaf. Ich erlebe das immer wieder, sondern steh auf. Und bereite dein Unternehmen auf die Zukunft vor. Wie das gehen könnte, ja, da habe ich dir heute zehn Impulse mitgebracht, die dir hoffentlich helfen können. Erstens, schaffe Transparenz, das ist so wichtig. Wo steht dein Unternehmen wirklich? Nicht wo glaubst du, dass es steht. Schaffe Fakten. Wie lange reicht das Geld wirklich auf dem Konto noch? Erzähl dir dabei keine Geschichten, wie es sein könnte und was wohl passieren wird, sondern Fakten genau ausrechnen, klare Ansage aus den Zahlen heraus ablesen. Nur wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, können wir richtige Entscheidungen treffen und da dann eben Zahlen und Bauchgefühl. Zweitens. Was kannst du mit deinem Team besonders gut? Ja. Überleg doch mal, welche Stärken, welches besondere Wissen habt ihr vielleicht sogar noch gar nicht wirklich genutzt? Oft sind es Hobbys, andere Interessen der Mitarbeiter, die gar nicht im direkten Zusammenhang mit deiner unternehmerischen Leistung stehen. Und trotzdem können sie eventuell eine wertvolle Ergänzung sein. Vielleicht kann man Dinge kombinieren, die dich noch mal weiter nach vorne bringen. Überleg auch, und analysiere vor allen Dingen ganz genau, wo verdient dein Unternehmen wirklich Geld. Vermutlich ist es auch bei dir so, dass du unterschiedliche Produkte, Produktgruppen hast. Wird überall gleich viel Geld verdient? Glaube ich nicht. In den meisten Fällen ist es nicht so. Oft ist es so, dass es Produkte gibt, da legst du als Unternehmen sogar drauf. Während bei anderen Produkten mehr Geld verdient wird. Ist das so, wie es sein sollte? Dienen die Produkte dir und dem unternehmerischen Zweck wirklich in der Form, dass es sich lohnt, bei einem Produkt draufzulegen? Ist es die strategische Bedeutung dieses Produktes? Oder ist es vielleicht einfach nur ein liebgewonnenes Produkt? Etwas, was du unbedingt anbieten möchtest, es aber offensichtlich nicht gut genug kannst. Weil sonst würdest du ja Geld, äh Geld damit verdienen. Suche den intensiven Austausch mit deinen Mitarbeitern. Das ist Punkt 3. Welche Ideen haben sie noch? Oft sind es doch die Mitarbeiter, direkt bei, die direkt mit dem Kunden reden, die mit Lieferanten im engen Austausch stehen. Hier liegen oft ungeahnte Goldnuggets. Versuch sie zu heben. Der echte Schulterschluss zwischen dir und den Mitarbeitern ist oft ein, ja, ein Gamechanger. Punkt 4. Senke deine verpflichtenden Kosten. Und zwar so weit, wie es nur irgendwie geht. So weit, wie es dein Unternehmen verträgt. Ich gehe davon aus, weil ich das hier schon öfter angesprochen habe und du hoffentlich regelmäßiger Hörer dieses Podcasts bist, dass du eine Liste der verpflichtenden Kosten hast. Verpflichtende Kosten, was meint der Rost damit? Ja, damit meine ich nicht nur deine fixen Kosten, Nein, die sowieso, habe eine Liste über alle Kosten, denen eine vertragliche Bindung, äh, die in einer vertraglichen Bindung stehen und eben eine Kündigungsfrist von mindestens einem Monat haben. Schreibe dort aber doch auch die variablen Kosten hinzu, die du von mir aus auch kurzfristig kündigen kannst, die du aber unbedingt brauchst, um die Leistung in deinem Unternehmen anbieten zu können. Oftmals haben wir gewisse Lizenzen, die wir unbedingt bezahlen müssen, die könnten wir zwar postwendend kündigen, aber dann können wir eine Dienstleistung nicht erbringen. Oder wir haben Mitarbeiter, die wir zwingend benötigen, sonst können wir beim Kunden nicht vor Ort da sein. Solche, solche Geschichten halt eben, das sind keine fixen Kosten im klassischen Sinne, aber es sind verpflichtende Kosten, weil ohne die ist dein Business nicht tragfähig. Liste diese unbedingt auch auf. Punkt 5. Schreibe zeitnah deine Rechnung am selben Tag, spätestens am Folgetag der erbrachten Leistung und verfolge dann auch den Zahlungseingang ganz aktiv. Schaff dir eine Routine an, wo du einmal täglich, mindestens aber einmal wöchentlich die Rechnung und den Zahlungseingang miteinander abgleichst und schreibe dann gegebenenfalls Mahnungen bzw. sprich mit deinen Kunden. Punkt Nummer sechs, in dem Zusammenhang passt es ganz gut auch, überlege, ob du zumindest teilweise sogar auf Vorkasse umstellen kannst. Es geht schlicht und ergreifend darum, das Risiko eines Zahlungsausfalls zu minimieren. Gerade jetzt in Krisenzeiten sind es oftmals die sogenannten Dominoeffekte, die ein heute ganz gesundes Unternehmen ganz schnell in Existenznöte bringen können. Da ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass das Geld auf deinem Konto ist, da, wo es auch wirklich hingehört. Punkt Nummer sieben, nutze deine Zahlungsziele, also genau die andere Richtung, nutze diese aus. Zahl natürlich in jedem Fall pünktlich, das ist gerade in Krisensituationen nicht nur einfach fair, sondern das gehört sich einfach so. Das ist eine Gefrage der Geschäftsmoral des Wertesystems und ich gehe davon aus, dass wir dort auf einer Wellenlänge schwimmen, also zahle pünktlich und es geht dabei auch gar nicht um Zinsen oder sowas, die gibt es ja heutzutage eh nicht mehr, es geht vor allen Dingen darum, auf der einen Seite möglichst schnell das Geld einzusammeln, auf der anderen Seite die Zahlung so weit hinaus zu zögen, wie es dir dein Lieferant ohnehin kostenfrei anbietet. Und dadurch entsteht einfach auf dem Konto ein Liquiditätspolster, das du bitte nicht unterschätzt. Das kann ganz schnell mehrere tausend Euro ausmachen, die auf deinem Konto sind und nicht auf irgendwelchen anderen Konto rumlungern. Apropos Konto, wenn du dein Geschäftskonto bei einer Bank vor Ort und nicht irgendwie einer online hast, dann pflege das Verhältnis mit deinem Bankberater ganz aktiv. Versorge ihn mit aktuellen Zahlen und eben auch mit deinen Plänen. Such doch mal ein Gespräch, trink eine Tasse Kaffee, das ist gut investierte Zeit, weil er sich ernst genommen fühlt. Weil wenn mal ein solcher domino wie ich ihn gerade schon andeutete, auch dich treffen würde und du plötzlich doch mal Geld brauchst, ist der Finanzberater, der Bankberater schon informiert und schnell auf deiner Seite. Das ist ein ganz wichtiger Vorteil, den du gerne für dich nutzen solltest. Und by the way, so Institutionen wie Kreditreform und Co. versorg sie gerne mit aktuellen Jahresabschlüssen. Sorg dafür, dass die alle über dich Bescheid wissen, wie dein Unternehmen wirklich dasteht, sodass sie im Falle eines Falls auch immer positiv über dich berichten können. Apropos Pläne, das ist Punkt Nummer 9. Ja, natürlich, dass, ich, dass du unbedingt einen Finanzplan haben solltest. Ja, das, das möchte ich eigentlich gar nicht besonders erwähnen, denn ich gehe mal davon aus oder hoffe, dass du diesen Podcast schon länger hörst und dann weißt du ja, dass ich dir das unbedingt ans Herz lege. Was ich heute aber eben betonen möchte, habe ein Worst-Case-Szenario für deinen Finanzplan. Was ist das Schlimmste, was in den nächsten sechs bis zwölf Monaten passieren könnte für dein Unternehmen? Schreib dir das wirklich mal auf, rechne das ganz knallhart durch und stell dich dann der Frage, was würdest du dann tun? Wie würdest du reagieren? Natürlich immer unter der Prämisse, dass du dein Unternehmen dann retten möchtest. Zu sagen, ja, meine Umsätze gehen um 50% runter, dann geht mein Unternehmen halb pleite und ich mache den Laden jetzt zu. Hey, das ist mir zu einfach. Das ist nicht der Löwe. Weg den Löwen in dir. Okay, was kannst du dann tun, selbst wenn die 50% runtergehen? Was ist dann möglich? Wie kannst du das kurzfristig auffangen? Welche Maßnahmen könntest du heute schon einleiten, damit das gar nicht erst passieren kann? Oder mal zumindest die Wahrscheinlichkeit minimieren kann. Natürlich ist das kein keine schöne Phase oder keine schöne Zeit in dem Moment, wo du dich mit einem solchen Szenario verbinde, verknüpfst und beschäftigst. Das kann sogar eine sehr schmerzvolle Zeit sein. Aber das kann im Falle eines Falls definitiv zum echten Gamechanger werden, weil du auch dafür dann auf einmal einen, Hin einen Plan in der Hinterhand hast. Hey, natürlich hoffe ich für dich und auch für uns alle, dass ein solcher Worst-Case niemals eintreffen wird. Aber als risikobewusster Unternehmer, der wahrscheinlich ja auch Verantwortung für viele Mitarbeiter trägt, ist es einfach deine Aufgabe, ein solches Worst-Case-Szenario auch mal durchgespielt zu haben. Es ist Teil der unternehmerischen Verantwortung, gerade in Krisenzeiten, gerade in einer Krise, die weltweit in vielleicht ungeahnten Dimensionen äh, sich auswirken kann, dass wir ein solches Szenario haben und Lösungen zu haben. Weil also es fallen diese Lösungen häufig nicht einfach so vom Himmel. Man muss sie sich erarbeiten mit kühlen Kopf. Und noch hast du den hoffentlich. Apropos Lösung. Vielleicht ist Punkt 10 ja eine Lösungsidee. Denn manchmal das passt so ein bisschen zu dem Punkt 2, wo ich über die Stärken in deinem Team schon gesprochen habe, das besondere Wissen, was da noch schlummert. Manchmal gibt es neue Geschäftsfelder, die man zumindest mal kurzfristig für sich erschließen kann. Dass man kurzfristig eine Dienstleistung erbringen kann, um eben eine Zeit zu überbrücken, auch wenn diese Art der Dienstleistung normalerweise gar nicht zum Geschäftsmodell gehört. Oder man produziert etwas, was eigentlich eine Art, ich meine das gar nicht so wertend, aber mir fällt gerade kein anderes Wort an, so eine Art Abfallprodukt ist, was man aber gut verkaufen kann. Wofür du aber normalerweise mit deinem Team gar keine Zeit hast, weil du ja ausgelastet bist. Jetzt könnte das vielleicht anders sein. Und solche neuen Geschäftsfelder, die man zumindest mal kurzfristig dann bearbeitet, können natürlich Geld in die Kasse spülen und damit dafür sorgen, dass ein Unternehmen langfristig überleben kann. Natürlich sollst du dann auch wieder auf deine Spur zurückkommen. Da, wo hoffentlich dann das Geld wieder möglich ist. Aber es gibt heutzutage bereits Branchen, da ist einfach für die nächsten Wochen und Monate kein Geldeingang oder kein Umsatz sichtbar. Was kannst du noch tun? Selbstverständlich ähm, kannst du diese neuen Geschäftsfelder auch langfristig vielleicht nutzen. Wenn du denn meinst, du kannst es profitabel, dauerhaft anbieten, dann ist das eine gute Idee. Das sind die zehn Punkte. Und was bleibt über? Unterm Strich, bitte tu eins auf keinen Fall. Fang nicht an, in Mitleid zu baden und jammere nicht den anderen die Hucke voll. Ah was anderes. Hast du am 30.11. schon was vor? <lacht> Möchte ich dich einladen? Um 17 Uhr werde ich nämlich ein kostenloses Suminar, so sagt man das heute, anbieten, wo ich sage, fünf CFO-Tipps für Krisenzeiten, die wirklich jeder Unternehmer kennen sollte. In dieser rund na, 60 Minuten, eine Stunde werde ich wirklich mal wieder alles raushauen, was ich für ein wirklich erfolgreiches Krisenmanagement als erforderlich erachte. Ich möchte, um das ganz klar zu sagen, dass du zu den Gewinnern von morgen zählst. Und in der Krise werden die Gewinner vom morgen gemacht. Davon bin ich überzeugt. Und das lehrt uns auch die Geschichte mit vielen, vielen Beispielen aus dem Unternehmen. Der Link zu dem Webinar, hätte ich jetzt fast gesagt, zu dem Suminar. <lacht> ja, das ist alles so ein Rechtsgedönse. Da, deswegen sind das jetzt alles Suminare. Uh, der Link jedenfalls zu dem kostenlosen Suminar, den findest du in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ach, kannst am 30.11. nicht? 30 17 Uhr, keine gute Zeit? Ja, das reicht auch nicht als Ausrede. Denn hier jetzt unter uns beiden verrate ich dir dann schon mal, dass ich im Anschluss an dieses Suminar eine Aufzeichnung zeitlich befristet zur Verfügung stellen. Das heißt, ich werde dir einen Link schicken und da kannst du dir in aller Ruhe für die nächsten, weiß ich nicht, fünf, sechs Tage, irgendwie sowas, äh, kannst du dir das Webinar, äh, das Suminar, Entschuldigung, im Nachhinein nochmal angucken und voll profitieren. Und somit hast du keine Aus Ausrede mehr. Ich freue mich auf dich. 30.11.17 Uhr. 5 CFO-Tipps für Krisenzeiten, die wirklich jeder Unternehmer kennen sollte. In diesem Sinne, bleib erfolgreich und sei großartig. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.